0: A Rolex e a iniciativa Perpetual Planet, pelo futuro do planeta.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Gerak e hoje vamos falar sobre um projeto de recuperação florestal que surgiu lá no fim do século passado são aproximadamente 25 anos de trabalho para o mapa dos sonhos do engenheiro florestal Laurin Cullin ter virado realidade. A ideia que surgiu lá nos anos 1990 é um exemplo importante de como a batalha pela recuperação da Mata Atlântica é árdua, mas ao mesmo tempo prazerosa. E para nos contar toda essa história, contamos com a presença dele, nada mais nada menos do que o próprio idealizador da iniciativa, o ambientalista Lauren Curi. Bom, Lauren, obrigado mais uma vez pela, pela conversa, por essa presença aqui no nosso podcast, e eu já vou começar voltando um pouco lá no tempo, lá nos anos 90, né? Você pode explicar para a gente, por favor, como essa ideia surgiu e qual foi exatamente o gatilho dela, qual foi o, lá, o momento eureca assim, que, que despertou Olá. tudo isso?
0: Muito grato, Eduardo, por essa essa nobre chance aqui de estar acho, contando um pouco para vocês essa história aqui do nosso projeto Corredores de Vida. Corredores de Vida que ocorre lá na Mata Atlântica do Oeste Paulista. E ele realmente teve esse início lá nos anos 90, 85, mais ou menos. A gente sabe que a Mata Atlântica, muito pouco restou nela estão nas encostas, né? Na da Serra do Mar, e, e, e uma parte muito especial dela é essa mata atlântica semidecida, lá do Oeste Paulista, uma mata atlântica que faz uma transição importante com o cerrado, e essa transição, esse ecótono gera muita vida, muita, eu acho que, diversidade. E aí, nos anos 90, chegam, é, além dos grandes latifundiários, dos, dos, desses grandes fazendeiros, chegam os sem-terras. né? A Reforma galera toma conta da região, nos anos 90, a gente sempre esteve trabalhando ali na região, tentando salvar esse macaquinho endêmico e ameaçado, o nosso famoso mico-leão preto. E a gente achava que a reforma agrária, a ocupação rápida da terra, ia ser esse golpe de misericórdia nos últimos remanescentes da Mata Atlântica que sobraram ali do Oeste Paulista. A gente sabe que ainda muitas espécies ameaçadas e endêmicas ocorrem ali, ó. Além do bico-leão preto, a onça pintada, entre outras espécies. Deixa eu... E agora, o que a gente faz? Seis né? mil famílias assentadas no entorno de grandes fragmentos florestais, última redute de Mata Atlântica, uma espécie endêmicas. Então, a gente achou que seria a paisagem ideal para a gente realmente desenvolver um projeto com esse componente de clima, né? a restauração de florestas em escala, né? é, o componente comunitário, né? A agricultura realmente familiar participando da restauração em escala e, é claro, também acho que não menos o componente de vida, biodiversidade. Então, o projeto nos anos 90 começa sustentado já por esse tripé, o CCB, Clima, Comunidade e Biodiversidade. Seria a chance da gente, então, mostrar que é possível fazer restauração em escala, envolvendo gente, né? Tanto o grande, médio e o pequeno proprietário. No então, pro momento em que esse debate estava só começando, né? Exatamente. A gente está agora nessa década da restauração. A ONU agora decretou a década da assim, da restauração. Nos anos 80, 90, a gente assim a gente assim falava muito em biologia da conservação, aquela famosa disciplina de crise, é, ecologia de paisagem. Então agora a gente tem. Eu falo que a paisagem do portal ela é muito sexy né ela é muito sexy porque ela realmente permite a gente aplicar várias disciplinas é né? inclusive a biologia da conservação a antropologia ecologia de paisagem e até o envolvimento comunitário né aspectos sociais em grande
1: escala então o toda então, dessa batalha foi, foi os próprios assentados eles que realmente estavam lá na ponta da cadeia isso exato a gente
0: já viu Eduardo, só seria possível fazer restauração em escala, né? e a gente precisa fazer restauração em escala, a gente sabe que a Mata Atlântica hoje tem esse passivo ambiental de quase um milhão de hectares que tem que ser restaurado com a participação de gente. né? É impossível você assim fazer restauração em escala sem a participação grande, assim, eu acho que comunitária. E ali é um caldeirão de gente, tanto... O grande proprietário no seu agronegócio, usinas de cana, agropecuária, os assentados, a Epa Magraia pode ser é, ativa. Então, é esse, essa é a nossa chance de mostrar que restauração em escala e de qualidade se faz com gente, com realmente participação comunitária. E esse é o grande desafio de muitas unidades de conservação no Brasil. Né? A gente tem várias unidades de conservação na Anoeste Paulista e esse tem sido o um grande desafio. O envolvimento dos vizinhos é, em bons projetos de conservação
1: com forte componente de, de, é claro, geração de renda, qualidade de vida e segurança alimentar. Hoje, a, a situação em termos de déficit lá na região do Pontal, dá para dizer que já melhorou bastante, ainda falta muito? Qual que é a visão que você tem é, de todo esse projeto, de toda essa empreitada aí de mais de duas décadas hoje? lá?
0: Eu acho que uma coisa, antes de tomar produções, é, Eduardo, é importante que se diga que, que a restauração é uma poderosa ferramenta para importantes desafios globais. Uhum. Dados recentes publicados na revista Nature mostraram que, se a gente conseguir restaurar apenas apenas um terço de áreas prioritárias no planeta, a gente consegue reverter em até 70% de muitas das extinções projetadas e neutralizar 50%, a metade das, das emissões é, feitas, das emissões atmosféricas feitas após... A revolução industrial. Então são números bastante, bastante, é, acho que importantes que mostram a importância da restauração florestal. E ali no passivo, voltando à sua pergunta, a gente sabe que São Paulo tem tem, tem esse passivo à luz do corte florestal de quase um milhão de hectares que tem que ser restaurados, colocados de de, assim, de volta nas suas reservas legais e, e áreas de preservação permanente. E ali no Pontal no escopo do Mapa dos Sonhos, são quase 240 mil hectares, ou seja, vamos dizer que mais ou menos um, um quarto desse, de, desse nosso passivo ambiental de São Paulo está localizado no Pontal. E o Mapa dos Sonhos é exatamente isso: é um sonho, uma ambição é, que a gente quer realmente colocar, que indica aonde exatamente devem ser restauradas essa floresta, de forma que elas realmente conectem, né, é, façam esses corredores entre essas últimas unidades de conservação e fragmentos florestais remanescentes nessa paisagem rural extremamente
1: sexy e fragmentada. Agora, conta um pouco do dia a dia, Laura. Por exemplo, os viveiros, as espécies, é, é, estão todos lá na região, a, a escolha das espécies, como que isso, isso é feito no dia a dia? Então, esse é um dos
0: componentes Importante do projeto Eduardo, o IP faz toda a governança disso, né? Em termos de captação de recursos, envolvimento e boas políticas públicas. Os grandes proprietários entram com a terra, né? Que a gente sabe que a gente tem esse passivo enorme de terras a serem restauradas, e os pequenos proprietários entram com a cadeia da restauração, né? A gente sabe que, como eu disse início, a gente não vai conseguir restaurar um. hectare Desse, desse esse passivo sem o um envolvimento comunitário, agricultura familiar em escala e a gente tem um, uma agricultura familiar empoderada, capacitada, bons empreendedores. Então tudo é assim. O que ocorre no projeto Corredores de Vida é que todo esse plantio, desde o plantio de floresta, colocar essa muda no chão e mantê-la por um longo prazo além de toda a produção de mudas, coleta de sementes de qualidade, bom recurso genético, espécies boas, matrizes, e essa produção de muda é feita por bons empreendedores, por bons bons agricultores e famílias e e associações que moram nessas unidades de conservação. Daí, daí assim também que eu disse, Eduardo, da importância desse envolvimento comunitário, produzindo mudas, gerando renda, qualidade de vida e segurança alimentar com forte aspecto de gênero, é, também envolvido nessa cadeia da restauração.
1: Bom, Laura, e aí, assim, toda a sua experiência, né, em relação à Mata Atlântica, ao bioma Mata Atlântica, Queria uma uma opinião, uma visão sua sobre o bioma como um todo. né? A gente tem números aí um pouco desconexos. né? Tem gente que fala que é 13%, outros que falam que é 25% da Mata Atlântica, né? que que está preservada, que está conservada. E na sua visão, Laura, o copo está mais cheio ou está mais vazio? Como você avalia esse processo de recuperação da Mata Atlântica, vamos assim dizer?
0: Então, o que que acontece... Eduardo, a gente sabe, os números em média aí dizem que a gente tem mais ou menos mais ou menos uns 20% de remanescentes da Mata Atlântica em todos os biomas. Só que o que que a ciência diz? Tem aquele ponto de não retorno, né? aquele, aquele famoso tipping point, é, que diz, a ciência diz que a gente que a gente necessariamente precisa ter no mínimo em torno de 30 de 30 a 40% de cobertura florestal por um certo ecossistêmico não entrar no, naquele processo de autodegradação. Então, a gente sabe que a gente já realmente passou desse tipping point na Mata Atlântica, e quando ele passa desse ponto de não retorno, o, o ecossistema perde aquela, aquela capacidade de autorregulação e de, é claro, principalmente prover importantes é, serviços ecossistêmicos, como a conservação de água, solo e principalmente polinização. Então, a gente tem essa má notícia, né? A gente parece que já passou daquele ponto. Só que a gente sabe que a gente já também conseguiu restaurar quase 100 mil hectares de mata aí nos últimos, nos últimos 10 anos. Né? E a gente está na década da restauração, a gente tem visto, por exemplo, a gente tem é, aqui no oeste paulista testemunhado um bater na porta de vários de vários empreendedores de várias de várias organizações preocupadas com a mudança climática né e o carbono parece que virou a nova commodity né? então a gente sabe que o carbono parece que que veio para ficar né quem não realmente souber surfar essa onda do carbono muito bem surfada com boas entregas o famoso CCB, né? Não só o clima, mas também componentes comunitários, de, como com muito boa qualidade, eu acho que vai conseguir realmente mostrar como nós estamos fazendo que é possível fazer restauração em escala, né? É, aonde, aonde a paisagem ajuda. Então, eu sou muito otimista, independente de assim, questões políticas segurança jurídica, etc., a gente, nos últimos nos últimos 25 anos, como você disse, conseguiu avançar numa escala bastante
1: significativa em instauração. Bom, Laura, e já faz lá aí quase 20 anos, né? foi lá em 2004, que você recebeu o prêmio de empreendedorismo da Rolex, né? E eu queria entender, Sim. o que que isso mudou no, no dia a dia do seu projeto, aquele prêmio? É, um
0: projeto como esse depende muito de abrir portas, visibilidade, né? Então, é, é, um, é um selo, é uma chancela esse prêmio, como outros. Realmente foi talvez uma das mais importantes chancelas esse projeto, um, um selo de aprovação, de creditação que esse projeto teve, e ele tem se mantido com isso. Então, realmente, não só essa visibilidade, o orgulho, não só para o time como todo, para assim, a própria comunidade que sabe da chancela e, e acho, da própria cidade que esse projeto tem. Então, selo, né? selo prêmio de uma organização como é como a Rolex. E agora, principalmente, ter essa chance de a gente acho, mostrar para o Estadão, o público do Estadão, o que, que a gente tem feito aí no Oeste Paulista.
1: Bom, Laure, eu tenho duas últimas dúvidas, duas últimas curiosidades, vamos dizer assim. A primeira é o seguinte: de onde veio o nome, né? Mapa dos sonhos, quem foi o idealizador disso e tal. E outra coisa: quando você olha hoje para o passado, né? Para esses 25 anos de trabalho árduo aí no, no Pontal do Paranapanema, você se considera um defensor da Terra? Você se acha, assim, que realmente está fazendo uma, uma colaboração gigantesca para o planeta? Ou seja, é um defensor da Terra, Laure?
0: Um, esse mapa dos sonhos veio muito por um nome que nos que nos lembre de, de missão, de futuro, de sonho, de entrega. Né? A, gente, a gente tem que ter uma, é, um, uma é, um sonhar um, é, um desejo único e aquele mapa na parede nossa no escritório todo dia quando você entra lá você fala não é ali que eu quero chegar eu quero restaurar esse passivo ambiental todo da Mata Atlântica. Então o sonho vem disso, né? Aonde queremos chegar? Então, o que nos guia, o que nos move, o que nos enche os olhos, né? o que nos provoca. Então, esse mapa dos sonhos, esse nome vem muito em cima disso, Eduardo. É, 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 um, é, é um sonhar diário, é um respirar diário é, e vendo aquilo, aquilo está assim, é pregado na parede do nosso escritório, das nossas oficinas, do nosso dia a dia, no fundo de tela do computador de todos. Então, isso aí isso, isso ainda faz sonhar o dia a dia. Eu acho que é um sonho comum. É um sonho de muito desses desses públicos que hoje participam da paisagem rural e fragmentada do Oeste Paulista. Com relação a ser um defensor da terra, a gente, mais uma vez, tem muito orgulho disso que a gente faz, Eduardo. A gente tem, por exemplo, muito orgulho de poder dizer hoje que a gente tem os sem terra ou, ou assim, os com terras hoje dentro de grandes fazendas, é, e não fazendo ocupação, fazendo conservação. Ou seja, a gente conseguiu achar é, um modelo de um agronegócio e de uma reforma agrária produtiva, é, produtiva ecológica e pacífica. Então, é, a gente tem, tem orgulho de estar tá podendo mostrar para o planeta, né, com o apoio de vários patrocinadores, que é possível, sim, fazer restauração em em escala né, e com esse esse componente CCB, né, de clima, transformação climática, ajudar nas mudanças climáticas, um forte forte componente de gênero, renda, qualidade de vida e segurança alimentar e, é claro, garantir a sobrevivência de muitas espécies
1: endêmicas e ameaçadas a longo prazo. Maravilha, Lauri! Bom, é isso, Lauri. Desde já agradeço, então, em nome do Estadão, a disponibilidade de contar para a gente um pouco mais sobre o seu trabalho. Muito obrigado, viu, Laure?
0: Muito obrigado a todos por estar realmente mostrando a esse planeta, com o apoio da Rolex e, e, e o Estadão, que é possível, sim, fazer restauração de paisagens em grande escala, principalmente agora,
1: nessa década da restauração. Muito grato a todos e a todas. Pessoal, é isso então. Como o próprio Lauren disse durante a nossa conversa, durante o nosso programa, né? preservar a floresta atlântica é também garantir que a água que abastece grandes cidades do Brasil, inclusive São Paulo, também tenha qualidade nos próximos anos, décadas, séculos. Né? Ou seja, é um trabalho que depende da atenção de todos que vivem neste bioma, inclusive os que vivem nas cidades. Bom, e eu, Eduardo Gerak, agradeço mais uma vez a atenção pela companhia aqui com esse nosso podcast sobre meio ambiente, sobre a nossa querida Mata Atlântica. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!
0: Este podcast faz parte do Hub Defensores da Terra, uma parceria entre Rolex e Estadão para contar histórias de pessoas incríveis que lutam pela preservação do planeta. Acesse especiais.estadão.com.br
1: barra defensores traço da traço terra.